0: Mars 2004, je rencontre pour la première fois Gisèle Guimaud dans un collège de Normandie où j'enseigne. Entre parenthèses, ainsi qu'elle vit elle cette période de sa vie durant laquelle elle fut résistante puis déportée dans un ouvrage qu'elle a publié aux éditions de l'Armatan. En 2005, je la fais venir dans un collège de Bretagne où j'ai été muté. Nous sympathisons et elle m'invite à venir la voir chez elle, à Paris, ce que je fais l'année suivante. Nous sommes au mois de juin 2006, dans son appartement, au 15e étage, et je lui demande de me décrire la vue.
1: Tu vois, depuis le, le, la limite du Père Lachaise jusqu'à Orly, en passant par le Mont Valérien, la Tour Eiffel naturellement, tous les monuments de Paris, euh, euh, la Défense, ici les Moulineaux, euh, enfin tu vois, c'est à 190
0: degrés. Donc toi, tu es originaire de Normandie ouais. Pourquoi tu as choisi de, de venir vivre à Paris
1: Ça, c'est une bonne question. Parce que quand je suis revenue du camp de concentration, premièrement, je ne supportais pas ma mère. Et deuxièmement, euh, tous mes amis avaient disparu. C'était vraiment un cimetière et c'était insupportable. Alors je suis venue à Paris et j'y suis restée.
0: Alors si on revient un petit peu à, à l'origine de ton engagement dans, dans la Résistance, oui. on est en 1940, toi tu, es, tu habites Montville, près habite de Caen. Colombelle, Colombel.
1: Je suis né à Montville, mais j'habite Colombelle, oui, auprès de Caen, entre Caen et la mer, tu vois, 4 km de la mer.
0: Et qu'est-ce que tu y fais à Colombelle
1: ben, Pour le moment je suis encore à l'école, tu vois, mmh. quand les Allemands arrivent, mais je ne vais pas tarder de quitter l'école pour, euh, pour me consacrer à la Résistance, un an après.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à, à rentrer dans, dans la résistance Et dans quel groupe es-tu entré
1: À la vérité, mon engagement politique remonte à euh, un engagement politique entre guillemets, si tu veux. Euh, comme aujourd'hui, les adolescents s'intéressent à ce qui se passe euh, autour d'eux, euh, ben à l'époque, moi aussi, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. Et c'est quand même une période agitée. On a eu la guerre d'Espagne, là, où des, où des positions très... Différentes ont été prises par les uns et par les autres. T'as moi... été
0: déçu, par exemple, de l'attitude de la France de l'époque, qui était la... celle de la non-intervention
1: Ah, bah, ben, évidemment, bien. Hein. Évidemment qu'on a été très déçu. Dès qu'on réfléchissait un peu, on savait que la non-intervention, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Et, et, et puis, un, une espèce de commande d'abdication. Mais en fait, moi, j'étais déjà assez politisé et on disait que cette euh, non-intervention, c'était parce qu'on pensait que l'Allemagne fasciste était un barrage au communisme, mmh. à l'Union soviétique, et naturellement aux théories communistes.
0: — Et toi, tu appartenais au Parti communiste ?—
1: Non, pas du tout. Moi, j'appartenais à rien du tout. Mmh. Euh, en 1936... Euh, euh, moi je vivais dans une cité ouvrière où bon, mon beau-père était était comptable, Lui, il avait de la chance d'être un peu favorisé mais le, les 6000 ouvriers de l'usine euh, n'avaient pas de vacances, euh, n'avaient pas de congés hebdomadaires. On travaillait à l'époque 48 heures. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Alors quand on était malade, fallait guérir très vite ou bien si on devenait incapable de travailler, on était chassé non seulement de son travail, et on n'était jamais payé naturellement, on était chassé aussi de la cité ouvrière où on habitait. C'était une grande misère pour la classe ouvrière. Donc... J'ai eu la chance de fréquenter euh, très rapidement, des, des après le certificat d'études, une école où on appliquait les méthodes freinées. Et les méthodes freinées, comme tout un chacun sait, c'était à l'époque des méthodes d'avant-garde, où on impliquait les élèves, les, les enfants dans... Dans la vie, dans la vie politique, dans la vie quotidienne, politique entre guillemets si on veut, mais où on leur apprenait ce que c'était que la démocratie, ce que c'était que le vote. Les femmes votaient pas à l'époque. Mais bon, j'ai eu la chance d'entrer dans cette école et je pense que c'est ça qui m'a, dès l'âge de 14 ans. forgé Oui, forgé en quelque sorte. C'est ça, oui. Et donc, euh, bon, euh, il est sûr que, vivant dans cette cité ouvrière, je, je ne pouvais me situer qu'à gauche.
0: Alors, je voudrais revenir sur, sur ton parcours. On, on parlait de ton engagement donc, dans la résistance. Comment une, une jeune femme, la jeune femme que tu étais, rentre en contact. Déjà, la résistance, qu'est-ce que c'est On ne sait pas ce que c'est, au début, c'est...
1: D'abord, euh, voilà, la débâcle. Hein, euh, bon, ouais. Après tout, enfin, rentre dans l'ordre, entre guillemets, tout se met en place. Les Allemands occupent, nous, on retrouve euh, nos cases, et puis euh, euh, on est désespérés. Mais heureusement, il y a eu l'appel du 18 voilà. juin. Euh, avec des copains... on ne es est...
0: pas entendu à la radio. Euh, je ne l'ai pas
1: entendu, mais ma mère l'a entendu à la radio. Mmh. Et moi, j'étais en train de regarder euh, défiler l'armée allemande qui arrivait dans Caen, avec mes copains. Et quand j'arrive le soir, du 18 juin, euh, ma mère me dit « on a entendu un appel d'un militaire », je crois qu'il est général, qu'elle m'a dit, qui a dit que la guerre n'était pas finie, que
0: l'Angleterre... Euh, Parce que c'est vrai que De Gaulle, à ce moment-là, il est inconnu, en fait. Personne ne le connaît.
1: Personne ne le connaît, Ouais. ouais. On ne sait pas qui c'est. Et donc, elle ne me dit même pas son nom. Elle me dit mmh. « c'est un militaire, je crois qu'il est général ». Et il a dit que la guerre n'était pas finie, qu'on allait la continuer... Et il a appelé tous les hommes à le rejoindre. Alors, et je, moi, je dis, eh ben les femmes, alors, bon. Et ça, en reste là. Alors, puisque de Gaulle a appelé les, les Français à venir le rejoindre pour continuer la bagarre, mes copains et moi, on va à Ouistreham, tu vois, on habite à 4 km ou 5, en vélo, c'est vite fait. Et on regarde les barques, là, avec euh, intérêt, et on se dit, on va traverser la Manche et puis rejoindre De Gaulle en Angleterre. Le plus grand d'entre nous faisait pas trop partie de ces équipés-là, non mais les quatre autres, oui. Et donc on, on était là, on se disait, on va partir. En, et puis bon, on était vraiment, on avait pas le pied marin. Hein. On se disait, on n'a on pas de boussole, faut trouver des boussoles. comment on va faire on, on sait pas, on, on hésitait. Et puis un beau jour, un copain qui était communiste lui depuis longtemps, qui était un peu plus âgé, lui, euh, au moment, il était né en 19, c'est-à-dire qu'il avait 3 ans de plus que moi. 3 ans, quand on a 15 ans, c'est beaucoup. Hein. Et bon, à l'époque, j'en avais 18. Bon, lui, il avait déjà une, 21 ans. Eh bien, il nous a dit c'est pas la peine d'aller en Angleterre. On va commencer de se battre en France. On va organiser, ça ne s'appelait pas encore la résistance, mais on va organiser des mouvements de révolte. On, on, on va se battre ici. Alors en, en juin 40, on a, en décembre 40, on a distribué nos premiers tracts qui étaient des tracts bien inoffensifs hein, pour demander aux ouvriers de l'usine de pas travailler pour la guerre, qui demandaient aux paysans d'avoir un peu d'esprit civique et de pas affamer la population, parce que l'hiver 40, en pleine Normandie, ça a été quasi la famine, parce que les paysans affolés euh, par euh, le prix de... de, de, de l'argent qu'ils qu pouvaient ramasser auprès des Allemands, vendait tous leurs produits à des prix prohibitifs. En pleine Normandie, tu trouvais plus de beurre, tu trouvais plus d'œufs, tu trouvais plus rien du tout. Ça a été nos premiers tracts pour demander aux paysans d'avoir un peu l'esprit civique et de penser aux populations civiles, aux femmes et aux enfants français.
0: Et quel accueil vous aviez à ce moment-là lorsque vous distribuiez ces, ces tracts
1: ben, on avait aucun accueil parce que on, en général quelle on se plan, planquait, tu vois.
0: Non mais quelles réactions ben, des... des
1: réactions tu... les gens disaient c'est ridicule ils vont nous faire euh, euh, fusiller ils vont nous faire avoir des histoires euh, on, maintenant on a caressé tranquille etc on était je sais pas si on était euh, dans tout le Calvados 50 rebelles euh, euh, contre l'occupation tu vois c'est pas certain hein, le... Petit à petit, bon, ça s'est gonflé, mais au départ, euh, les gens ont été extrêmement passifs. Hein.
0: Et là, vous êtes déjà organisé, vous avez euh, un fonctionnement en réseau, oh non, organisé, vous avez un nom de code, non, pas, pas encore. Du
1: tout. Non, là, tu vois, c'est très, très théorique. Hein. Donc, euh, tout 41 se passe comme ça, on est résistant dans notre tête, mais pas vraiment dans les faits. Quel est notre travail à nous, ce groupe de jeunes Distribuer des tracts, c'est
0: tout. Et qui vous porte des tracts
1: euh, bah, le seul d'entre de, nous, là, François Gagné-Grancourt, qui a des contacts avec le Parti communiste, mmh. lui, nous apporte les tracts. On distribue des tracts très paisiblement toute l'année 41 jusqu'en septembre. Et en septembre, on doit faire une grande distribution de tracts. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Je crois que c'était après le premier coup de feu de, de Barbès, là, le, le coup de feu de Fabien. Le
0: euh, colonel Fabien, euh, oui, ouais.
1: oui. Donc, euh, Pierre-Georges. Euh, oui, Pierre-Georges à l'époque, n'était pas du tout colonel. Mmh. Donc, euh, on a une grande distribution de tracts. On était sept, on était donc deux par deux à distribuer les tracts, et il y en avait toujours un qui restait à la maison. C'est ce soir-là qu'on a arrêté deux de nos camarades. Notre responsable, le garçon qui a 21 ans, François Guénigny-Grenco, et Michel Farré, le 21 septembre 40... eh bien, 41. Tous les deux lancent leur. Euh, vélo dans, la, dans les jambes du gendarme, et leur paquet de tracts, et puis se sauvent tous les deux. François Gallini ne retourne pas dans sa maison, il prévient un autre copain, celui qui distribuait pas les tracts ce soir-là, pour l'envoyer prendre un contact avec des gens à Caen, et puis malheureusement, Michel rentre chez lui parce que sa mère est paralysée, comme les gendarmes leur ont pris leurs papiers, et eh bien ils viennent aussitôt le, le chercher et des gendarmes français de notre commune, hein, dont les enfants jouent au foot avec lui, d'ailleurs avec Michel. On, le lendemain matin, on est ébahi que le, euh, le brigadier, le brigadier hein. euh, ait embarqué Michel et les livré à la, la fête gendarmerie. Alors naturellement, c'est la débâcle, hein, parce qu'on se demande s'il ne va pas être torturé, s'il ne va pas parler, mais il parlera pas. Alors il sera condamné à 10 ans de travaux forcés par euh, la fait de gendarmerie, enfin par la police allemande. Et puis, euh, il, est mis, il est mis en prison avec Lucien Sampé, euh, qui était rédacteur en chef de l'humanité avant la guerre, avec 12 autres communistes qui sont à la prison de Caen, condamnés à des peines diverses, mais aucun n'est condamné à mort. Il se retrouve là. Et puis, les attentats, se... il y en a à Nantes, il y en a à Bordeaux, euh, les, les officiers allemands se font descendre, là, quelques-uns, euh, quelques là au cours de cette période, et du coup, les Allemands décident qu'on allait exécuter 100 otages si, euh, il y avait de nouveau un, un Allemand tué, un officier allemand tué. Et effectivement, un autre Allemand est tué à Nantes, je crois, et donc, voilà, on exécute 100 otages. Et parmi eux, notre camarade... Euh, Michel Farré, en décembre 41, le 15 décembre 41, il est fusillé avec 12 autres personnes à Caen. Alors, moi, je rentre dans une semi-clandestinité. En 42, je commence à participer davantage. À une résistance plus structurée. Par exemple, j'écris le journal. Beaucoup de gens n'avaient pas la radio, ni. La télévision, on n'en parle pas, il y en avait pas, mais il y avait pas. Tout le monde n'avait pas la radio, et ma mère avait la radio. Elle était couturière, et. Bon, ils avaient un poste. Donc, je, je, je suis chargée d'écouter sur le poste, au Radio Londres, tu mmh. vois, et de relever les, les informations. Donc on tire un journal qu'on appelle le calvados libre à combien d'exemplaires j'en sais rien peut-être mille deux mille pas mmh. plus hein. pas des masses. Et puis finalement, nos camarades hommes sont des gens très énergiques et ils décident que ça ne suffit pas ce petit boulot là mmh. de fourmi. Il faut frapper plus fort. alors ils décident de faire dérailler un train. Ils font une première tentative qui rate et une deuxième qui réussit à merveille à errant. Dans le Calvados, il y aura 50 ou 60 Allemands de tués. C'est un très, très gros truc.
0: On est en quelle année, là
1: Alors, on est en avril 42. Dans ce groupe de, de saboteurs, il y avait des garçons de la SNCF et qui connaissaient bien leur boulot. Donc, ils ont dévié un peu les rails. Il y a eu pas mal de morts et allemands. Alors, première rafle, on a raflé une centaine de personnes dans le département. Et puis on en a fusillé un peu à travers toute la France, y compris à Bordeaux. Et puis trois semaines après, mes copains remettent ça au même endroit exactement, et de nouveau déraillement, c'est d'ailleurs les photographies de ce déraillement qui servent dans le film « La bataille du rail ».
0: Tu sais ce qui m'amène. Oui, oui, tu peux y aller. Hein. <rire> T'as une machine ici.
1: J'en ai bien une, mais elle est pas en feu. D'abord, la chaudière est vide. Je vais tout de même pas la remplir avec des seaux. Pourquoi pas je parle d'un boulot. On n'a pas fini de s'amuser. Et puis, je vais me faire agrafer. T'en fais pas. On va te ligoter. Tu diras que c'est le maquis. Non, non, comprends-moi, il ne faut pas que le
0: convoi passe. Tout est là. Mon camp, vous j'ai personne pour l'allumer. À moins que... Jules, qui est mécanicien
1: retraité. Jules Hein, Jules Pourquoi pas Jules? Allez, viens là-bas, viens. N'y va pas, Jules, c'est tous des fous. Vous voyez bien que c'est pas de son âge. C'est bon, j'y vais. Mais il me faut une aide. Il y a bien le vieux Victor.
0: Et à chaque fois, bon, il y a des représailles, Et finalement... Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Est-ce que vous vous dites... Il y a des représailles, il y a des gens qui vont être fusillés, des gens qui vont être arrêtés. Ah,
1: oui, bah ça, c'était le gros truc.
0: De voilà, j'imagine, ça voilà, pose... Ça, ça
1: pose des problèmes. Ça pose un, un, voilà. peut-être un
0: premier cas de conscience.
1: Ça, oui, mais vite résolu. Parce ouais. que ouais. nous, on se dit que en Union soviétique, des centaines de milliers de jeunes gens sont en train de mourir, de se faire tuer. Euh, bon, on n'est pas sûr que les Allemands iront pas jusqu'à Moscou. Pour le moment, ça va mal. Et beaucoup de gens meurent. Euh, on se dit que, puisqu'on on espère un débarquement... On se dit que des centaines de jeunes gens venus du monde entier vont débarquer sur nos plages et se faire tuer. Mmh. Et que nous, on va pas quand même paisiblement attendre que les choses se passent. De quoi aura l'air la France? Si elle, elle, déjà, on a été occupé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. On a pétain, c'est la honte. Alors si on fait rien, c'est notre raisonnement à nous et je pense qu'on avait raison. Parce que, donc vous, vous vois... dites,
0: en fait, vous êtes, on est en temps de guerre. Voilà. Et donc, dans... en on temps fait de guerre, guerre. On fait la guerre, il y a des morts, il y a et des... Ben,
1: voilà, c'est ça, les, ce sont les, les mmh. otages, c'est le prix à payer pour être combattant mmh. et pour être inscrit dans... Pour euh, avoir
0: une légitimité... Voilà, euh...
1: à, la, à la fin de la guerre. Donc, les Allemands mettent sur pied un système de surveillance des voies de chemin de fer, ils réquisitionnent les gens dans les communes, on faisait ce qu'on appelait du titillement, on les titillait, on intervenait sur les voies... Forcément, les garde-voix se manifestaient, disaient Vous ne pouvez pas faire ça, nous c'est nous qu'on va fusiller, etc. Alors, on se mettait d'accord avec eux, on leur disait Voilà, euh, vous donnez l'alarme, vous dites que vous étiez à l'autre bout, que quand vous êtes revenu, vous nous avez trouvés, qu'on s'est sauvé, ils ne savent pas ce qu'on a fait. Alors, on faisait de, ce qu'on appelait des opérations de perturbation. C'est vrai que ça perturbait beaucoup. Et au cours d'une de ces perturbations, un des participants est arrêté. Et malheureusement, ils parlent. Ils parlent beaucoup même. Et dans un premier temps, en décembre, tout le réseau qui était sur euh, Lisieux est descendu, est démoli. Le réseau est démantelé et On en boucle une douzaine, là. Mmh. Voilà. Donc, euh, bon, voilà, ça s'arrête là. Et puis, le 1er mars, de nouveau, on fait une tentative euh, pareille. On est coincé par euh, les garde-voix. Mais, malheureusement, euh, ce garde-voix-là appelle les Allemands qui tout de suite font un barrage autour de Caen, et les deux copains qui participaient sont interpellés. Il y en a un qui ne perd pas son sang-froid, qui dit qu'il revient de chez une copine, et il donne l'adresse de la copine, et, euh, bon, c'est sans problème, c'est une fausse adresse, bien entendu, mais bon, on ne le sait pas encore. Bon, il passe. Et puis l'autre se trouble, descend de son vélo violemment, il avait un revolver qui tombe par terre. Alors il est arrêté. Malheureusement, lui aussi va parler. Donc, on se retrouve entre décembre 42 et avril 43 à 25-26 sous les verrous. Donc, me voilà. Euh, tu sais, dénoncé par tous le, les quelques-uns qui parlent là, mmh. sur notre groupe de 24. Il y en a trois qui ont parlé, quatre peut-être. Oui, quatre avec euh, boucle d'or. Alors, bon...
0: Boucle d'or, c'est celui qui t'a qui reconnu, qui est venu lorsque oui. les soldats sont oui. venus te chercher oui, Les vrai. soldats ou les gendarmes
1: Non, 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 le, le type, le gestapiste, là, oui. le, un des officiers de la Gestapo. Alors donc, moi, j'en étais où Je ne vais plus à l'école, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, donc il faut que je bosse un peu. Je me fais embaucher au ravitaillement général parce que je pouvais travailler quand je voulais. Là. Je travaillais le matin bon ou l'après-midi, comme j'avais envie. Et ce matin-là, avec un coup de peau, j'aurais pas été là. Parce que on, on est deux de la même cité ouvrière, euh, et de, on allait dans la même école, enfin on est deux copines à travailler dans ce ravitaillement général. Et une autre de nos amies dans la cité ouvrière meurt. Alors on veut toutes les deux aller à l'enterrement. Notre chef ne nous donne pas l'autorisation. On tire au sort. C'est l'autre qui gagne. Elle va à l'enterrement. Moi, je reste au bureau. Et c'est ce matin-là que la porte s'ouvre sur ce boucle d'or, qui mesure au moins aussi grand que toi, tu vois, il mesure au moins 1m85, il est superbe, et un tout petit bonhomme que je prends pour un italien, il n'est pas très grand, et c'est le gestapiste. Donc, euh, ben me voilà arrêté, me voilà à la Gestapo, me voilà interrogé, et en fait, interrogé sur quoi et il n'y avait qu'une chose qui a intéressé ce gestapiste, c'était de savoir qui avait participé au déraillement. C'était forcément quelqu'un que je connaissais d'après lui. Effectivement, j'en connaissais deux, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait ça.
0: Donc toi, tu, tu, tu répondais que tu ne savais pas qui c'était Je
1: répondais que je ne savais pas qui c'était, puis j'avais très peur quand même. Et puis brusquement, eh bien finalement, je n'étais pas sûre que ce soit ces deux-là. Donc euh, je me disais qu'ils avaient donné les ordres, mais que ce n'était peut-être pas eux. Et brusquement, je pense que je ne sais pas qui a fait ces déraillements, mmh. que donc ils peuvent me torturer, m'arracher les ongles, faire tout ce qu'ils veulent. Je pourrais pas leur dire, je sais pas.
0: Et ça te soulage
1: Ça me soulage et je souris. <rire> Alors là, pardon, ça l'a foutu dans une boule et m'a flanqué une gifle. Ma tête a cogné sur un meuble. Là, je me suis, j'ai pas perdu complètement connaissance, mais bon, j'étais plus incapable de répondre à rien. Alors là, et bon, ils m'ont emmené en prison et puis voilà, c'était fini. Et ben bah, mon épopée de résistante, ça n'avait pas été grand-chose, tu vois. Bon, pff, pas grand-chose.
0: Tu veux pas qu'on aille juste sur le balcon de deux secondes, Gisèle
1: Pour faire quoi,
0: Regardez le Mont Valérien. Ah voilà. La vue est vraiment magnifique. Ah, tu Merci. vas dire.
1: Alors le Mont Valérien, tu le vois là-haut. Alors il y a un beau lieu de du souvenir. Il y a les casemates où on mettait les prisonniers avant d'être exécutés. Ouais, Toi, c'est devenu un lieu de mémoire. C'est assez beau.
0: Et alors je te. Demain. Euh... Je te propose qu'on y aille tous les deux Si tu veux, oui. Tu veux bien Oui, je veux bien. Je ne euh, sais pas trop coup... comment on
1: y arrive, et mais on arrivera dire... bien.
0: Bah... Et tu continueras à me raconter ton histoire euh, là-bas
1: Oui, mais si tu veux. D'accord Si tu veux. Ok. C'est bon pour même.
0: Le lendemain, au Mont-Valérien, commune de Suresnes
1: toujours impressionnant parce que moi j'avais des bons copains bien sûr et quand tu penses qu'ils ont passé là, pas ici à ce lieu mais un peu plus haut, leur dernière minute si on peut dire. Donc
0: quand vous, vous êtes fait arrêter, on, on s'était arrêté là hier et que vous, vous êtes retrouvé à Paris, oui. donc vous avez été jugé, il y a eu un procès
1: Oui, il y a eu, le, oui, il y a eu un procès qui a duré un mois, pendant trois semaines on on s'est retrouvé par petit groupe rue Boissy-d'Anglas où il y avait le tribunal qui siégeait pas dans son entier souvent il n'y avait pas les avocats c'était plus, ça, ça, plus voisin d'interrogatoires enfin, de mise au point de nos interrogatoires et puis les derniers huit jours on a été réunis dans un lieu sur le site de Fresnes, une espèce de cabane en bois je sais pas si elle existe encore si on l'a gardée comme souvenir ou pas et donc, euh, les derniers huit jours, il y a eu les accusations, les, les plaidoiries, enfin, puis finalement, le, le verdict, tu vois, devant un vrai tribunal de la salle était assez grande.
0: De toute façon, vous étiez condamné d'avance
1: oh, Absolument, oui, parce qu'il y en a qui avaient pratiquement rien fait, tu vois, sinon, distribuer des... Comme ce républicain espagnol enfin... Ah bah lui, vraiment lui, il était carrément innocent, tu vois. Les autres, de près ou de loin, ils avaient au moins l'esprit de résistance, tu vois. Ils avaient adhéré à l'idée d'agir. Tandis que lui, là, le pauvre, il avait prêté son vélo, c'est tout. Et euh, bon, ils n'ont rien voulu savoir. Il avait, si tu veux, le grand, le grand tort d'être espagnol, le réfugié républicain.
0: Et le jour euh, du verdict le jour du verdict. Vous avez eu une réaction assez étonnante.
1: Oui, on a ri, on a eu un fou rire parce que c'était très impressionnant, tu vois, dans cette salle toute tendue de rouge, avec un grand portier de Hitler, les croix gammées, tout ça, tous les, tous les, le tribunal en grande tenue militaire, des soldats tout le long, tous les des journalistes, euh, les avocats, tout ça, sais, c'était très impressionnant. Et puis, attends, je vais m'asseoir ouais, L'interprète, tu vois, c'était un petit homme très élégant, très, très menu, très, très, avec un stick, tu vois, puis un monocle. Et puis euh, euh, il, nous, il nous explique que le tribunal s'inclinait devant notre courage, que c'était vraiment bien de vouloir se battre pour la patrie, mais qu'on avait mal choisi nos amis, que nos amis c'était pas l'Angleterre qui avait brûlé Jeanne d'Arc, c'est ce qu'il a dit hein, textuellement, que c'était avec l'Allemagne qu'on aurait dû, que c'était l'avenir de la France, etc. Bon, donc il a déploré ça, mais il a honoré notre courage. Mais bon, euh, malgré ça, est et obligé d'appliquer la législation et de nous condamner à mort pour la plupart. Et donc l'interprète, le, le, il voulait exprimer le regret du tribunal d'être obligé de condamner des gens aussi honorables que nous à mort. Là. Mais, alors il cherchait ces termes, il ne savait pas, il hésitait, il enlève son monocle et puis il nous dit « il n'y avait vraiment rien à tortiller ». Il y a eu un silence, tu vois. Et puis, il y a un, un qui a commencé de rire, puis un autre, et puis on est, sauf trois ou quatre, là, les, les, les peureux de la bande, là, on était écroulés de rire. Tant et si bien qu'il a évacué la salle du tribunal. Il était furieux, le président, il s'est dressé, il tapait sur son bureau. Et, et euh, on savait pas ce qu'il racontait, il parlait allemand, mais je suppose de, qu'il demandait, mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, hop il nous a fait tous sortir de la petite salle à côté, furieux. Et, le t et le t les avocats sont venus nous demander pourquoi on avait ri comme ça. Et l'institutrice, ma copine condamnée à mort avec moi, elle lui a répondu, on vous le dira quand vous aurez perdu la guerre. Alors, donc, euh, voilà, ils nous ont laissés là. Je me demande s'il y a un survivant, tu vois, s'il se dit peut-être aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils avaient à rire comme ça? C'est cingler pratiquement tous condamnés à mort, la 16 condamnés à mort, qui riaient comme des dingues. Euh, on a bien ri ce jour-là, voilà.
0: Et puis après, vous vous êtes retrouvés dans Et votre après cellule? vous vous êtes retrouvés dans notre cellule. Vous étiez euh, ils euh, ils séparés?
1: Oui, à l'époque, là, oui. Au moment du, du jugement. Et alors, euh, euh, par la fenêtre, euh, euh, Quelqu'un m'a dit, nous a dit, mais il ne fusille pas les femmes. Et moi, j'étais furieuse. Et je disais, les 14 autres, qu'est-ce qu'on va en faire Et puis bon, après, nos amis, on était séparés, tu vois. On était plusieurs femmes. On était cinq femmes. Et il y en a deux qui ont été acquittées. Et puis une qui a eu un an. Et on a celle qui a eu un an, puis nous deux, les deux condamnés à mort, on a été mis dans la même cellule, toutes les trois. Donc on est restés ensemble un mois. On a signé le recours en grâce. Euh, nous les plus comment dire les plus responsables on voulait pas signer mais notre euh, principal euh, notre euh, chef quoi, enfin le principal des résistants de notre groupe a dit il y a quand même des jeunes qui n'ont presque rien fait. faut mieux signer le recours en grâce. Si par hasard Hitler dans sa grande bonté, là en gracier 4-5, ce serait toujours ça de prix. Alors, donc, on a signé le recours en grâce, mais a, on a attendu un mois, puis il a été rejeté. Et le jour même d'urger, ils ont fusillé les 14 garçons, tu vois. Puis nous, ils sont venus nous dire que. a allait... été fusillés euh, Oui, qu'on était en train de les fusiller. Ils nous ont prévenus le, le 14 au matin, quand on les avait déjà emmenés ici, mmh. tu vois. Ils sont d'ailleurs sur la cloche, je ne sais pas si tu vas pouvoir aller voir la cloche. Je vais t'attendre là un moment.
0: Une fois leurs compagnons fusillés, Gisèle Guimot et son amie institutrice, Edmond Robert, sont déportés. Après un périple de 90 jours à travers les prisons allemandes, elles arrivent finalement dans le camp de Ravensbrück. Affublées du costume de N.N., du tristement célèbre décret Nacht und Nebel, Nuit et Brouillard, elles se retrouvent dans le bloc 32, celui des prisonnières politiques. Je lui demande alors comment se passait la vie dans le camp, et quelles étaient les formes de solidarité
1: bah Tu vois, moi j'ai eu de la chance parce que, étant NN, je ne suis pas allé en commando. Parce qu'on ne restait pas au camp de Ravensbrück, on passait, on était enregistré et puis on était envoyé dans des commandos divers. C'était des groupes de filles qui travaillaient dans des usines. L'usine Siemens, Krups, enfin n'importe toutes les usines allemandes, de plus petits établissements même. Et donc c'était les filles qui n'étaient pas NN, parce que nous, les NN, on n'avait pas le droit de sortir. Alors on restait dans le camp. Ça ne nous empêchait pas de bosser, hein, parce qu'ils avaient ouvert un atelier Siemens dans le camp même, comme ça les NN pouvaient y travailler. Et donc euh, j'ai dit que j'avais cassé mes lunettes, enfin bon, j'ai raconté une salade, ce qui fait que je n'ai pas travaillé à l'usine. Alors après, on m'a envoyé un atelier de fourrure. Alors l'atelier de fourrure, c'était un peu le paradis, parce qu'elle dormait à part, toujours dans le camp, hein. mais il y avait un mur comme ça, tu vois, de l'autre côté il y avait d'autres blocs euh, où euh, bon, sans doute la vie était un peu plus facile mais j'aurais été séparée de mes compagnes d'Odile, de, de Jeannette de Sivadon de, de, de Denise Auvergnat, plein de filles auxquelles je tenais alors euh, on m'avait dit quand tu, si tu boites tu seras pas prise il y a que les boiteuses qui sont pas prises là dans ce commando alors moi je suis rentrée en boitant d'une jambe et je suis ressortie en boitant de l'autre ce qui m'a valu la plus belle raclée de ma vie de, de, du capot qui était là et qui avait repéré la chose finalement c'était une planque alors il a dû se dire que je ne méritais pas la planque il y avait des lieux comme ça qui étaient un peu des planques. Déjà, NN, le bloc 32, c'était déjà la plus fabuleuse des planques parce qu'on n'était que des résistantes là-dedans et que des françaises et des belges. D'un côté, il y avait les belges, de l'autre côté, les françaises. Et, et un groupe de 60 euh, euh, russes, euh, des aviatrices, des, des filles de l'Union soviétique, mais tout officiers, des vrais militaires. Elles n'étaient pas commodes, c'était des vrais sauvages, mais... Euh, des filles authentiques et courageuses et qui faisaient un gros boulot dans le camp. Et donc, euh, qui nous ont bien aidés quand on a planqué les Polonaises.
0: Quand vous avez planqué les Polonaises
1: Oui, parce que dans notre bloc, il y avait une tente, dans le bloc même, tu vois, une tente, euh, des tentures, avec, où on ne voyait pas ce qui se passait derrière. Avec là, 60 petites Polonaises, jeunes, elles n'avaient pas 20 ans, elles avaient été euh, environ 150 jeunes filles euh, arrêtées, enfin tu vois, euh, euh, oui arrêtées, il n'y a pas d'autre terme, dans leur lycée, des étudiantes, elles avaient 18 ans. Ils avaient pris les plus belles filles euh, du lycée, ou de plusieurs lycées, je sais pas, à Varsovie, pour que les médecins allemands procèdent à des essais. Euh, sur ces filles-là. Des
0: vois, essais, des expériences euh, hein Des
1: expériences, oui. Euh, quand Edrich, en Tchécoslovaquie, avait été gravement blessé par les, par les résistants aux jambes, le médecin qui l'avait soigné euh, avait raté son coup. Il n'avait pas pu, il avait pas pu euh, le sauver. Il était mort, Edrich. Et ce médecin-là ne se le pardonnait pas et voulait savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire euh, pour sauver Edrich. Alors il a, il a provoqué les mêmes blessures sur les jambes de, de ces cobayes, là. La plupart sont mortes, enfin pas... Oui, il en est mort une centaine, puisqu'il en restait soixante. Elle en est morte pas loin de 100 Et donc, les 60 qui restaient étaient très mutilées. Elles marchaient sur des béquilles, ou où, où elles avaient les jambes toutes rafistolées. Enfin, elles étaient mutilées. Et elles habitaient notre bloc, mais derrière une espèce de tenture. Et donc, un jour, on en a appelé sept. À la fin de la guerre, c'était en janvier... On en a appelé sept. Alors elles sont parties, tu ne pouvais pas éviter quand on t'appelait d'y aller. Et on a entendu des coups de fusil. Et le soir, on a ramené les cadavres en disant tentative d'évasion. C'était évidemment pas vrai. Et donc, euh, euh, dans la nuit, on a planqué les 50 qui restaient. Tu vois, ça a été, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'était les filles à haut niveau qui ont pu les changer, des, euh, les faire passer mettre des, des numéros de mortes, enfin, faire tout un trafic sur le numérotage, tu vois. Et puis les cacher dans le camp. Comme on était une quarantaine de mille, c'était pas difficile de cacher quelqu'un, tu vois, parce que trouver quelqu'un avec quarante mille personnes, c'est une ville, hein, tu vois. Donc euh, ils ont, on a posé, comme on appelait ça quand on était debout comme ça, rangé 5 par cinq, à attendre qu'on retrouve ces, ces polonaises, qu'évidemment ils n'ont pas retrouvées et donc euh, on est resté c'était la fin, je suppose qu'un peu plus tôt ils nous auraient bousillé mais là c'était la fin donc euh, on est resté presque un jour une nuit puis les, et ils ne les ont pas retrouvés alors tout est rentré dans l'ordre et ils, ont, ils nous ont dit officiellement qu'ils les laisseraient tranquilles
0: et alors quand vous êtes allé euh, de Ravensbrück à Mauthausen comment c'est que vous vous êtes retrouvé à Mauthausen
1: parce... Alors, on ne pas, tu vois. Il paraît que c'était pour qu'on soit exterminés, mais ils auraient pu aussi bien nous exterminer euh, à Ravensbrück, parce qu'ils avaient installé un, un, une petite chambre à gaz qui a bien fonctionné. Il y eu plusieurs milliers de bonnes femmes trucidées là-dedans. Tu vois, donc, euh, euh, ils auraient pu aussi bien nous liquider là. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont trimballés à 800 là-bas, nous faire traverser toute l'Allemagne, la moitié de l'Autriche On a mis cinq jours et cinq nuits pour arriver, tu vois. Donc... Euh, euh, on peut pas, on, je sais pas, tu vois, on peut pas savoir. Ce qu'il y a de miraculeux, c'est que quand, après cinq jours, cinq nuits, tu vois, dans des conditions épouvantables, quand on a ouvert les wagons, il y avait des mortes, on les a sortis de là. Et quand on est descendu des wagons, on était sur le bord du Danube. Et alors, euh, c'était au matin, tu vois, c'était l'aube, il était 5 heures du matin, euh, c'était quand même euh, le mois de mars. Et quelqu'un a crié, on est sur le bord du Danube, c'est marqué sur une, une pancarte. Alors toutes les bonnes femmes se sont précipitées pour voir, euh, c'était marqué Danao, naturellement c'était en allemand, on s'est précipité pour voir le Danube, on était à l'angle d'un pont, qu'on a traversé d'ailleurs après pour aller au camp, et alors tout le monde s'est précipité, et d'une seule voix, tu aurais entendu... Alors on était 800, il y, avait, il y en a bien dû y en avoir 250 ou 300 qui ont crié, mais il n'est pas bleu Tout dans notre, Tu vois, dans notre imaginaire, le Danube était forcément bleu.
0: Danube bleu
1: au merveilleux Fleuve au noble court, Nous t'aimons d'amour
0: Quand est-ce que vous êtes arrivé à Matauzen
1: ben, On est arrivé tard, on est arrivé le 7 mars, 44, oui. On n'est pas resté longtemps à Matauzen. Moi, c'est le camp qui m'a le plus impressionné parce que il y avait tous ces gars. C'était très impressionnant, beaucoup plus que Ravensbrück. Ravensbrück, tu aurais dit une espèce de... Comment dire De colonie de travailleurs avec des cabanes, là, tu vois. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas... Tandis que Matausen... De toute façon, Matausen, après Auschwitz, c'est le pire, hein mmh. Tu vois, dans les classements. Et il avait un classement numéro un, je ne sais plus quoi, tu vois. Aouchit, ah, c'était le camp d'extermination, et dans les camps de concentration pure, c'était le camp de Mathausen qui était le, le, le plus redouté, le plus redoutable, plus, plus exactement. Où on mettait les cas, les cas vraiment, hein, tu vois, c'était plein de communistes, c'était. Ce qui en même temps était assez.. Euh, tu vois, assez favorable pour une organisation, parce que les communistes étaient beaucoup plus disciplinés, on arrivait davantage à les organiser que les autres tu vois. par exemple à Ravensbrück quand il arrivait une bonne femme lambda qui ne savait pas trop pourquoi elle était là eh bien pour l'inclure dans, un, dans, dans un, un groupe de, de, de pas de rébellion c'était pas des rébellions mais si tu veux de, euh, de résistance mmh. au camp qui consistait à obtenir quelques pouvoirs pour la rétribution de la bouffe pour, pour l'hygiène pour un tas de trucs, bah, c'était difficile tandis que les, celles qui étaient des militantes, c'était plus facile. Alors, il y avait deux sortes de militantes, les militantes communistes, et puis il y avait celles qu'on appelait les gaullistes, qui, elles, n'étaient pas habituées euh, aux organisations, mais qui étaient, pour la plupart, des femmes euh, des, des, des bourgeoises, tu vois. Alors, elles avaient une certaine culture, elles, elles étaient, d'une certaine façon, assez intelligentes. Donc, euh, c'était plus facile Tandis qu'on avait des tas de femmes qui avaient été justement arrêtées parce que leur mari faisait de la résistance ou était communiste. Ou... Alors ces femmes-là, elles n'étaient pas investies, tu vois, politiquement. Encore que nous, dans notre bloc 32, il y a eu un consensus absolument formidable sur l'attitude, la, euh, l'organisation. C'était le bloc où il y a eu le moins de décès, tu vois, ou le moins de malades... Euh, on, avait, on appliquait une grande discipline ouais. je ne sais pas pourquoi ils ont fait euh, ce, le mémorial ici alors qu'on les exécutait de l'autre côté dans le creux là-bas
0: et bah, les, ouais. noms, les noms de, de ceux que, qui sont sur la cloche, là, qui étaient de, de tes camarades, là, qui oui. ont été fusillés Ils
1: sont sur la cloche, à peu près au milieu, sur un des côtés, tu vois.
0: Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nom
1: Alors, il y a Clébert, euh, comment il s'appelait Marius Cyr, il y a euh, Jules Godefroy, il y a. Euh, comment il s'appelait Boucle d'or, voilà que je m'en rappelle à
0: plus. Boucle d'or, il était dans les, dans les 14 dans, Oui, il était
1: fusillé. Et là, ça lui a servi à rien de parler, de nous foutre toutes dans la merde, parce que et il a été exécuté. Tous ceux qui ont parlé, il y en avait trois ou quatre qui ont bien parlé, grâce à qui tout notre, notre groupe s'est effondré, ils ont été fusillés. Tu vois
0: Et l'espagnol le espagnol, espagnol,
1: Et après notre jugement... Euh, euh, il a été fusillé aussi oui, Son Ibarra... nom figure sur la liste Oui, oui, Ibaragouine. Tu vas aller voir. Oui, oui, tu vas aller voir, oui, oui, c'est bien, Va. Voilà.
0: Merci si Gisèle.
1: De la mort, tu vois, je, je suis fatigué. Putain, c'est pas possible. D'être fatigué comme ça. Vraiment, je suis épuisé. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas avec leurs trucs Ils font, ils font quelque chose là. Eux. Tu vois
0: Merci Gisèle d'avoir accepté de répondre aux questions. C'était Gisèle Guimaud, portrait d'une femme résistante, un documentaire de Rachid Sadawi et Pablo Salin.